0: ao nosso podcast. Eu sou a Clara Pessoa. Eu sou a Mariana Rodrigues. E nós somos alunas do curso de Ciência da Computação da Universidade Veiga de Almeida. É, nesse podcast, é, nosso podcast é sobre a matéria de microprocessadores e microcontroladores do professor Carlos Alberto Alves Lemos.
1: Bom, vamos começar esse podcast falando a respeito das aplicações IoT e cidades inteligentes. Bom, uma cidade inteligente é aquela que usa tecnologias para melhorar e transformar a vida de seus cidadãos e do meio ambiente. A origem da tecnologia dentro das cidades ela teve início na década de 90, quando se começou a falar das cidades tecnológicas, que têm por finalidade melhorar a qualidade de vida em centros urbanos e modernizar a gestão pública. Os sistemas implementados nas cidades consideradas inteligentes, eles simplificam a demanda em diversos setores, como educação, saúde, prefeitura e segurança. E uma característica indispensável para que uma cidade seja considerada inteligente é a utilização da tecnologia como um meio de trazer eficiência, conexão e interação com os cidadãos. Um exemplo de iniciativa que traz esse conceito é a otimização de semáforos que conseguem monitorar e coletar dados do trânsito, de forma que, ao enfrentar grande congestionamento, consiga gerenciar o sinal verde por mais tempo, fazendo com que o engarrafamento diminua. Bom, assim agora eu vou passar para a Clara para falar um pouco de Internet das Coisas.
0: Bom, a Internet das Coisas é uma tecnologia que ganhará força com as cidades inteligentes. Essa tecnologia é capaz de receber dados e informações da cidade e transformar em alternativas para contornar os principais problemas urbanos de cada local. O mundo já, já alcançou um determinado nível de desenvolvimento tecnológico em que essas informações são processadas que são processadas não têm sido mais coletadas e organizadas por outras pessoas, mas sim por objetos. Para que esses objetos consigam funcionar de maneira eficaz, eles costumam ser dotados de inteligência, de inteligência artificial, o que resulta em um ambiente de conexões muito mais automatizado. A inteligência artificial é um subcampo da informática. Seu objetivo é habilitar o desenvolvimento de computadores que sejam capazes de emular a inteligência humana ao realizar determinadas tarefas. A internet das coisas nada mais é do que, o, do que objetos da rotina cotidiana conectados de maneira inteligente através da internet com isso, a Internet das Coisas está diretamente relacionada em diversos aspectos. Existem indicadores para as cidades inteligentes que podem ser facilmente medidos e analisados a partir dessa tecnologia. Com a utilização de sensores presentes nos dispositivos de, inter... de Internet de OT, de OT uh, uma série de dados são coletados e enviados para um sistema inteligente. Já integrado à base de dados da plataforma, são tratados e analisados com o, objeto de gerar, com o objetivo de gerar informações relevantes para otimizar e melhorar os processos de decisão, seja qual for a área de interesse. Esse tipo de recurso é uma necessidade diante do contínuo, do contínuo crescimento da população mundo, exigindo que a cidade desenvolva soluções para as necessidades sociais. Por meio da tecnologia, é possível otimizar a entrega dos serviços públicos e melhorar a qualidade da vida da população.
1: Bom, agora entrando na, nas aplicações, uma maneira encontrada para tornar a implementação da IoT mais rápida nas cidades foi por meio da iluminação pública. As lâmpadas públicas eh, estão presentes em todas as cidades e, de certa forma, mapeiam todas as vias dos municípios. Atualmente, exi existem mais de 350 projetos completos de Smart Cities e pelo menos 25% deles prevê a iluminação inteligente. Mediante a importância da iluminação pública para IoT, surgiu a telegestão, que é um dispositivo que, por meio de uma rede normalmente ligada a luminárias, consegue coletar, controlar, fazer a gestão de dados e implementar facilmente sensores. O Brasil tem aproximadamente 16 milhões de luminárias e, com a implementação dos dispositivos no país todo, seria possível atingir 16 milhões de pontos de transmissão de rede. Bom, por meio dessa conectividade é possível encontrar com facilidade animais perdidos, acompanhar em tempo real ambulâncias e caminhões de bombeiros, detectar o nível de resíduos de uma lixeira e ter uma equipe de coleta que notifica quando estiver cheia, receber informações de clima e tempo, enviar notificações de trânsito, enviar informações turísticas e, dentre todas essas funcionalidades, o dispositivo da telegestão Consegue fazer agendamentos programados de acendimento, coletagem de dados, detecção de, detecção de falhas e a diminuição da intensidade das lâmpadas em momentos considerados de menor fluxo, para economizar energia e gastos. Bom, possibilidades de mo mobilidade urbana. Com cada vez mais pessoas e veículos em circulação nas ruas, mais estratégias de conexão e otimização de tempo são desenvolvidas. No entanto, temos acompanhado a evolução dos sistemas de navegação por GPS, Hoje temos no mercado soluções que permitem localizar vagas de estacionamento dentro de grandes estabelecimentos comerciais como hipermercados e shopping centers. O recurso utilizado é similar ao citado anteriormente quando falamos de iluminação. Os sensores eles são responsáveis por perceber a presença de um veículo em uma vaga e então comunicar-se automaticamente com o sistema de gestão, que informa no telão de entrada do estabelecimento a quantidade exata de vagas disponíveis. O sistema ele evita, por exemplo, que o um motorista perca muito tempo procurando uma vaga em um local que não tem vagas, além de reduzir as emissões de poluentes na atmosfera. Essa solução ela já vem sendo implementada em algumas cidades brasileiras, como por exemplo, em Águas de São Pedro, no interior paulista. Outros serviços, como informações sobre o trânsito, incidência de desastres naturais e até mesmo localização de pessoas e animais de estimação perdidos também já são possíveis.
0: Bom, pegando esse gancho de alguns exemplos de aplicabilidade, é, eu quero dar o exemplo das, da coleta de lixo inteligente, que é uma solução que se caracteriza pela aplicação de sensores nas lixeiras que avisam quando as mesmas estão cheias, o que facilita o processo de coleta. Mas já existem soluções ainda mais avançadas, como, como a da startup polonesa Bli e que, além de avisar quando o recipiente já está cheio, também identifica o tipo de lixo depositado do, no container e envia para o recipiente de reciclagem apropriada. Outra aplicabilidade é no monitoramento de bueiros. Similar à coleta de lixo inteligente, a solução tem como objetivo monitorar a quantidade de resíduos armazenados em um bueiro, alertando as equipes de manutenção para intervenção antes do entopimento nos níveis assim, minimizando o impacto de alagamentos e otimizando a eficiência das equipes. Além disso, existe o monitoramento por vídeo. A solução, a solução do monitoramento por vídeo pode auxiliar em diversos pontos de uma cidade, controlando, por exemplo, a segurança, identificando em tempo real a ocorrência de crimes, acidentes, ocorrências, de, de, ocorrências que demandem a atuação de agentes públicos, identificação de suspeitos e controle de tráfego. Falando sobre o controle de tráfego, o, existe o controle de tráfego inteligente. Essa aplicação ainda é inicial, mas ela pode trazer diversos benefícios. Já existem em cidades sensores que detectam a passagem e realizam a contagem de veículos, possibilitando que os semáforos inteligentes alterem os seus tempos de acordo com o fluxo em tempo real. Essa solução é possível através da integração dos, dos... essa integração é essa solução é possível através da integração dos sensores I IoT com inteligência artificial e possibilita a redução de engarrafamentos e melhor planejamento urbano. Por último, a última aplicação que eu quero citar é a Medição Inteligente. A Medição Inteligente permite a leitura remota do consumo dos clientes de água, gás e energia, assim evitando a necessidade de envio de um leiturista em cada residência para a emissão da conta.
1: Interessante nessas né, aplicações de, quanto, de como vai facilitar a vida das pessoas.
0: Sim, são coisas básicas que, do nosso dia a dia que às vezes a gente nem pensa que pode ser uma forma mais eficiente e até mais, como posso dizer, mais. Às vezes até segura, como é o caso do, da questão da coleta de lixo, é, que vai tipo, assim, melhorar mil vezes e vai ser muito mais rápido para as pessoas que trabalham e às vezes não tem nem tempo ou nem se tocam no que está acontecendo.
1: Sim, também o monitoramento por vídeo, né? Que as pessoas conseguem quando vai fazer um boletim. Aí tem o monitoramento por vídeo para poder registrar o crime melhor, né?
0: Não, e o que mais me chamou a atenção foi a questão do tráfego. Porque, assim, Rio de Janeiro, é co... Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente aqui no Brasil, são as duas grandes metrópoles, são conhecidas pelo seu trânsito. E olha, Sim. se você conseguir... Uma forma de melhorar o trânsito do Rio de Janeiro Na hora do rush, assim, meio-dia Meio-dia meio Ou uma hora da tarde que é saída e entrada de colégio Horário de almoço, geralmente do trabalho e, Principalmente às 6 horas da tarde Das 6 às 8, mais ou menos, 6 às 9 até Nossa, o carioca vai te amar Pro resto da vida
1: <risos> Exatamente, que perde muito tempo No trânsito Bom, agora eu vou puxar para o, o tema Microprocessadores e contextualizando um pouco, um microprocessador, ou apenas processador, é um circuito integrado dedicado à realização de cálculos de execução, de instruções e tomadas de decisões. Ele é considerado praticamente o cérebro de um sistema computacional, do computador no caso. Mas para ele funcionar, ele precisa de alguns componentes, como por exemplo a memória RAM para armazenamento temporário das informações que estão sendo executadas, um dispositivo para armazenar o sistema que vai gerenciar o seu funcionamento, dispositivos de entrada e saída, e entre outros circuitos que auxiliam a promover a interação dele com o usuário. Bom, agora eu vou citar algumas novas tecnologias a respeito dos microprocessadores. A primeira delas seriam os computadores quânticos. A computação quântica, ela já é uma realidade nas indústrias, mas seu alto custo ainda torna os produtos inacessíveis para os seus consumidores. Em 2018, dois supercomputadores com essas características foram anunciados. Foi o Princeton da Google e o IonKey. Ambos batem recordes de especificações técnicas e performance. O modelo mais robusto, que é esse IonKey, ele chega aos 79 qubits, que é uma unidade de medida da capacidade de processamento dos computadores quânticos. Cada vez, cada vez mais próximos da realidade dos consumidores, eles poderão elevar de forma significativa a capacidade de processamento, inclusive de máquinas que utilizamos hoje em casa. É, circuitos ópticos. Uma das barreiras encontradas pela indústria para evoluir as tecnologias atuais é a questão de como dissipar energia na forma de calor. Em máquinas de uso pessoal, o uso de ventoinhas resolve parcialmente esse problema, mas em data centers o calor liberado é, é desperdiçado, é visto como uma falha de engenharia ser resolvida. A solução pode estar na adoção de circuitos ópticos. Eles são capazes de trocar informações utilizando impulsos de luz, uma técnica similar à adotada pelas redes de fibra ótica que trazem internet. Especula-se que a adoção de sistemas com essas características pode, possam gerar computadores de 10 a 100 vezes mais rápido do que os modelos atuais. Outra seria é, armazenamento de informações em DNA. Essa é uma das grandes apostas da indústria para o futuro, a possibilidade de é, armazenar informações em estruturas similares ao DNA, que permitiria com que fosse possível armazenar todos os filmes já produzidos até hoje em um espaço similar ao tamanho de um cubo de açúcar. O salto tecnológico seria gigantesco. Embora não exista uma previsão de quando, de fato, essa tecnologia será utilizada, estudos cada vez mais avançados mostram que é possível sim tornar essa realidade essa ideia, e que hoje existia apenas na, teori na, na teoria. Certamente, veríamos uma revolução nesse método, uma espécie de reinvenção de tudo que já conhecemos até hoje, na história da informática. Tecnologia Optane. Essa novidade ela já é bem mais próxima da nossa realidade. A Intel investiu em uma tecnologia chamada Optane. A empresa promete que essa novidade é capaz de aumentar o desempenho em 28% e promete velocidades de até 1.400% maiores no que diz respeito ao acesso de dados. Essa tecnologia ela será embarcada em SSDs que, chegaria, que che, chegaram ao mercado já em 2019 e também em memórias RAM. A ideia é que tanto as unidades de armazenamento quanto as memórias funcionem como aceleradores de memória, resultando em máquinas domésticas muito mais rápidas e eficientes. E por fim, tecnologia EPIC. A principal concorrente da Intel, que é a AMD, também estreou em 2019 uma nova tecnologia, a EPIC os processadores Epic, eles devem reunir diversos chips em um único pacote, ou seja, cada unidade tem dois ou mais CPUs conectados por vias de alta ou baixa latência. Com isso, estimou-se que o custo de produção cairia, ao mesmo que a escalabilidade aumentaria. Essa solução ela não foi destinada ao consumidor final, mas sim às empresas que requer, requeriam servidores mais potentes. Contudo, não está descartado. Que uma segunda geração dessa tecnologia chegue também para as máquinas convencionais.
0: Bom, a Mari falou sobre os microprocessadores e, automaticamente, para a gente que é aluna do curso de ciência da computação e está estudando microprocessadores, microcontroladores, obviamente eu vou falar sobre os microcontroladores agora, é, já que ela deu a definição do que é um microprocessador. Eu vou dar a definição do que é um microcontrolador e algumas aplicabilidades. Até para quem está escutando, não confundir um com o outro, porque são coisas diferentes. Bom, o que é um microcontrolador? Um microcontrolador, de uma forma geral, é dado como a junção de um hardware com software. Mas o microcontrolador consiste em um circuito integrado único que possui um núcleo, um núcleo de processador, memórias voláteis e não voláteis e diversos periféricos de entrada e de saída de dados que podem ser programados agora na questão de aplicações dos microcontroladores. bom, é, do final do século 20 para o início do século 21 até agora 2022 onde a gente está, muitos equipamentos sofreram evoluções radicais graças aos microcontroladores. são inúmeras aplicações, muitas vezes possuindo não só um microcontrolador, mas às vezes vários Que justamente, que juntamente aos softwares Agregaram valor e Viabilizaram produtos com Maiores funcionalidade, eficiência Usabilidade e segurança é... Esses sistemas microcontrolados Eles são presentes em várias áreas a gente nem percebe no nosso dia a dia, mas dentre essas áreas que eles estão presentes, a gente pode elencar automação industrial, automação comercial, automação residencial, área automobilística, agrícola, produtos eletrodomésticos, telecomunicação. É possível, e, tanto que é possível descrever os micro, que os microcontroladores estão presentes em quase tudo que envolve a eletrônica. É, enquanto, diminui, enquanto diminui o tamanho facilitam a manutenção e gerenciam tarefas internas de aparelhos eletrodomésticos de fato, o que faz com que, de fato, a miniaturização dos componentes eletrônicos tenham contribuído fortemente para as inovações tecnológicas. Por exemplo, empresas estão cada vez promovendo a ligação de suas máquinas e seus equipamentos com softwares softwares aplicativos com a finalidade de agilizar e otimizar o processo produtivo. Um grande exemplo disso é a área automobilística. Por exemplo, a MicroShift, que, é a, a que é a fabricante do microcontrolador PIC, ela investe na produção de microcontroladores com características que facilitem a aplicação em automóveis. Por exemplo, estima-se que em 2006, estima-se que tenham sido fabrica fabricados aproximadamente 63 milhões de veículos anualmente no mundo, sendo, cada, sendo que cada veículo atual conta com aproximadamente 30 microcontroladores para o controle das funções básicas ainda podendo chegar a mais de 70 microcontroladores nos modelos mais complexos é um exemplo do microcontrolador dentro da indústria automobilística Bom, eles são aplicados para agregar conforto, segurança, eficácia, no, eficácia ao veículo seja nos freios ABS, na direção eletrônica, no controle de tração na injeção eletrônica de combustível ou no controle desses pessoas São alguns dos exemplos. A gente também encontra exemplos de microcontroladores na indústria de eletrodomésticos, é, já que procura por equipamentos com funcionalidades adicionais, muitas vezes atribuídas ao uso de um sistema microcontrolado. É, são, eletro, são eletrodomésticos básicos, mas que apresentam funções adicionais que melhoram e otimizam a vida do consumidor. A gente ainda assim pode dar exemplo na área de segurança, na área de telecomunicação em que os microcontroladores estão presentes em equipamentos de telefonia móvel e fixa, é, como aparelhos de telefonia, centrais telefônicas e nos equipamentos ativos que compõem grande parte da infraestrutura de telecomunicações de todo mundo. É mais ou menos o que a gente estava falando sobre as cidades inteligentes e a internet das coisas e a inteligência artificial. Né? Ela, assim, microcontroladores, microprocessadores, tipo assim, estão no nosso dia a dia e a gente, a gente nem se toca o que eles estão.
1: De qualquer forma, eles veem que estão embutidos né, no que a gente falou sobre a, as cidades inteligentes Sim. e o IOT.
0: Até porque para as ideias, as, as ideias de IOT e da cidade inteligente funcionar, você precisa de um bom microcontrolador, bom microprocessador dentro do seu, do, do seu da sua aparelhagem total para poder controlar, porque assim, é, a coleta de lixo, o monitoramento que eles querem implementar, a questão da iluminação que eles querem implementar na cidade inteligente, você precisa ter uma aparelhagem um equipamento por trás para poder ser controlado aquilo Não é simplesmente, Sim. ai, ah, vou que sou um gênio da lâmpada, vou criar isso aqui e vai funcionar por si só, não é assim que funciona.
1: Todas essas ideias, elas têm que ter como base essa equipagem, né, os microprocessadores e os microcontroladores no... Na sua arquitetura.
0: Sim, é porque assim, a, atualmente a gente usa o microprocessador. Em qualquer celular novo, qualquer computador novo, até na sua geladeira da Samsung que tem um, um tablet embutido nela, você vai ter um microprocessador que vai controlar mais ou menos as coisas.
1: As o, funções, né? As que funções você
0: vai E você vai ter um microcontrolador, por exemplo, dentro da geladeira, que vai adicionar o sensor de movimento quando você abrir a porta da geladeira para acender assim, luz para você poder chegar lá dentro. Ou se você tiver com... com você, sua luz é, é, é acende pro controle remoto, não pelo interruptor na parede Ou a sua cortina abre também através de um controle remoto Você vai ter um microcontrolador dentro daquele controle remoto para ligar a TV, para abrir a cortina, para ligar a luz, para ligar o ventilador Que você vai estar na sua mão e você às vezes nem sabe que ele tá na sua mão é importante também que esses microcontroladores, microprocessadores... A Intel é muito famosa por fazer essa área é, em questão de criação tecnológica, é, que eles continuem evoluindo, né? Para um dia a gente consiga atingir as, o idealismo que é as cidades inteligentes, por mais que em menor escala a gente já tenha alguns exemplos, para você aplicar ela numa grande escala, que seria a escala mundial ou a escala de um país ser um pouco mais realista, essas, essas tecnologias têm que continuar evoluindo para que essas aparelh aparelhagens estejam cada vez mais presentes no dia a dia e sejam funcionando e sejam de fácil evolução para disponibilizar o melhor serviço para a população, que é as pessoas...
1: As pessoas que vão receber os benefícios dessas, dessa ideia dessa cidade tecnológica. Sim, os cidadãos, né? Tornando a vida deles bem mais, mais tranquila. Melhorando ah, a qualidade de vida.
0: Mais fácil até, você pode... Sim. Cara, é, é, é... pode ser um pouco utópico pra gente ainda. Que é se considerar que a gente consiga chegar nessa... nessa ideia de cidade de tecnológica que a coleta de lixo vai ser mais fácil porque dentro da lixeira vai ter um sensor que vai medir a quantidade de lixo que tem lá dentro ou que vai saber exatamente qual o tipo de lixo porque assim a gente tem aquelas é, famosas lixeiras amarela é para vidro azul é para papel vermelha é para plástico marrom é para metal ou marrom é para vidro enfim a gente tem mas ainda assim tem gente que joga plástico no papel, tem gente que joga papel no vidro. Sim, então, assim, essa... é um desafio, é um desafio até para a própria pessoa que tá programando e tá idealizando essa ideia. Eu tô pegando a, a ideia da lixeira de exemplo, porque é uma coisa mais palpável que a gente tem de exemplo. É até um desafio para eles poderem é garantir que dê certo, né? Uhum.
1: Então, né? acho que, acho que é sobre... isso, acho que a gente acho... falou sobre quase tudo a gente falou da, do IOT, falamos das cidades inteligentes mostramos suas aplicações Falamos de, especificamente dos microprocessadores e dos microcontroladores separados, acho que ficou clara a diferença entre eles né, a gente pôde ver que o microcontrolador ele é, ele é um computador completo, uma miniatura de um computador completo, já o, o microprocessador não, ele precisa dos seus equipamentos externos para completá-lo, acho que isso ficou bem claro e a gente conseguiu mostrar algumas de suas aplicações.
0: É, então acho que é isso, por hoje é só nesse podcast, uhum. espero que vocês tenham gostado aprendido alguma coisa nesse meio essa loucura que é o mundo das tecnologias dos microprocessadores das inovações tecnológicas a gente fica por aqui e é isso e é
1: isso, obrigada então, pela atenção
0: bye bye